0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast.
1: Hätte es den Zauberberg schlechter gemacht, hätte Thomas Mann tatsächlich das Zaubern mit eingeschrieben? Wie würde die Suche nach der verlorenen Zeit mit Zeitreisen aussehen? Oder der Steppenwolf mit Werwölfen? Zugegeben, dieses Gedankenexperiment erfordert eine Menge Vorstellungskraft. Passend zum Thema, schließlich sind im Fantastischen keine Grenzen gesetzt. Diese Grenzenlosigkeit bildet sich in den Fantasy-Abteilungen im Buchhandel ab. Mit diversen Stilen, Erzählformen und Geschichten ist das Angebot so bunt und verzweigt, dass es nicht möglich ist, all diese Bücher über einen Kamm zu scheren. Das wird trotzdem gerne gemacht, denn den Stempel Trivialliteratur bekommt das ganze Genre nicht los. Die Nachfrage nach fantastischer Literatur ist groß. Das mag daran liegen, dass die jungen Erwachsenen von heute mit Trollen, Hexen und magischen Welten literarisch sozialisiert wurden. Stichwort Harry Potter und der fantasy der 2000er Jahre. Die magischen Geschichten ermutigten eine ganze Generation zum Lesen. Und das nicht zu schmal, denn das Lesen vieler Fantasy-Reihen erfordert Ausdauer. Im Vergleich zu George R. R. Martins Romanreihe »Das Lied von Eis und Feuer« ist »Der Zauberberg« ein Pixibüchlein. Und das nicht mal nur zur Unterhaltung. Christine Nöstlingers »Wir pfeifen auf den Gurkenkönig« oder Michael Endes »Momo« bewiesen schon in den 70er, 80er Jahren, dass Fantasy auch politisch sein kann. fantasy und Autorinnen schreiben meist auf der Folie der Wirklichkeit. Soziale und gesellschaftliche Themen werden in ihren Welten durchdekliniert. Diskurse unserer Zeit, Feminismus und Critical Race Theory schreibt so zum Beispiel die Autorin Nora K. Jamison in ihren übernatürlichen Welten mit ein. Progressive Fantastik ist auf dem Vormarsch. Fantasy kann also schon lange viel mehr als nur Eskapismus. Und so oder so. Macht es ein Buch nicht lesenswerter, wenn Drachen darin auftauchen?
0: Versuchen Sie mal, einen zeitgenössischen Roman zu finden, der eine halbwegs realistische Geschichte erzählt und der für eine 15-jährige Leserin geeignet ist. Gibt es durchaus, ist aber meistens nicht vorrätig. Ich habe es wieder einmal versucht. In meiner Buchhandlung führen die meisten Wege jedenfalls in die Fantasy-Abteilung. Vampire, Elfen, Ungeheuer, blutrünstige Charaktere mit mythischen Zauberkräften – Das alles gibt es zuhauf. Doch so groß die Auswahl in diesem Genre ist, die Sprache dieser Publikationen ist auf frappierende Weise ähnlich. Gerne beginnen die Bücher mit so abwechslungsreichen Titeln wie Twisted Flame, Wenn Magie erwacht. Oder Dark Sigils, Wie die Dunkelheit erwacht. Oder King of Battle and Blood. Oder Netz des Dämons in einer Staccato-Sprache, die mich erschaudern lässt. Ich zitiere, schnelle Schritte. Keuchende Atemzüge, gedämpfte Stimmen, Zitat Ende. Warum auch Verben, wenn einfache Adjektiv-Substantiv-Kombinationen schon ausreichen? Die Urteile der Buchhändlerin dazu lauten grandios oder Suchtfaktor. Was auch deshalb kurios ist, weil die Bücher mit Warnhinweisen versehen sind. Ich zitiere auch das einmal. Liebe LeserInnen, dieses Buch enthält Elemente, die potenziell triggern können. Diese sind Mord, Schilderungen von schweren Erkrankungen und Tod von Familienangehörigen. Zitat Ende. Fantasy ist das Genre, das kein Verbrechen, kein Pathos und keine Gefühlsorgie auslässt. Dient das vielleicht einer Weltflucht, weil die Gegenwart wahlweise öde oder eben viel schrecklicher ist? Feststeht, steht, dass Grauen unterhält. Gerade sind auch die Kriegsepen für Erwachsene wieder in Mode gekommen. Ermüdet von Elementen, die mich anders triggern, als Verlage es für möglich halten, erschöpft von den immer gleichen, nämlich fantasielosen Fantasy-Geschichten, ziehe ich mich nach einer kurzen Recherche wieder in die Literaturecke zurück. Das gibt es doch nicht. Letzten Monat war die noch viel größer. Oh mein Gott. Magie und Dunkelheit herrschen aller Orten.
1: Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.